0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on fait un bilan de campagne avec Thomas Mulcair. Euh... Ça va être intéressant parce que j'ai plusieurs questions à lui poser. Lui prétend que finalement, ce qui a été déterminant, c'est les promesses trahies de Justin Trudeau. J'ai plusieurs autres suggestions à lui faire. Ensuite, on va se demander si la loi 21 est réellement discriminatoire avec le professeur de droit... Guillaume Rousseau, de l'Université de Sherbrooke, qui lui dit non, elle, on peut pas vraiment dire que c'est discriminatoire. Pourquoi Il y a plusieurs personnes, dont l'éditorialiste du Devoir, Robert Dutrizac, qui estime que c'est le cas, c'est discriminatoire. Il lui répond ce matin d'ailleurs dans les pages du Devoir. Mais d'abord, mais d'abord, il y a avec nous en studio le compteur. Comme une caresse, comme Québec solidaire, euh, qui, qui, à qui tu vas faire des petites caresses ouais. aujourd'hui, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI
3: oui, une, 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 une bien grosse caresse, on peut dire l'inverse, peut-être. <rire> en fait, C'était oui. C'était ironique, c'est une caresse c'est, ironique. C'était une caresse, oui, parce que c'est une caresse qui, 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 qui chatouille un peu plus. <rire> soyons euh, sérieux, c'est plus, la grimpeuse, mais... là. C'est la, la grimpeuse. C'est celle qu'on a on... nommée
2: la grimpeuse oui. du euh, pont Jacques-Cartier, qui était payée par un syndicat alors qu'elle travaillait à temps plein à faire élire Québec solidaire pendant le scrutin de 2018. Explique-nous
3: exactement ce qui s'est passé. Bon. Tout commence lorsque on, on essaie de savoir qui sont les gens qui ont grimpé dans le pont et qui ont mis tout le monde en retard euh, ce matin-là. Et euh, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui est une enseignante, qui est Mme Chantal Poulain, euh, qui était liée à Québec solidaire. Alors, dans un, euh, une mallée de presse euh, du député Alexandre Leduc de QS, où dans le fond, il disait euh, « oui, bon, je, je la connais, c'est mon ami euh, », il a tout bonnement échappé que euh, non seulement il la connaissait, puis c'était une militante, mais qu'elle avait travaillé pour lui à temps plein lors de la dernière campagne électorale de 2018. À temps plein? À temps plein. Et là, ça a passé un petit peu comme ça. Puis là, moi, au contraire, je me suis dit, ah ben tiens donc, j'ai dit, c'est spécial ça. J'ai dit, euh, à temps plein, j'ai dit, euh, euh, je pensais qu'elle travaillait, elle, comme enseignante. Euh, ben oui. Alors, en, en, en vérifiant ça, je me rends compte, je me ben, ouais, techniquement, elle est enseignante à la, à, à la, à la commission euh, scolaire... Mais... Euh, – Mais c'est une syndicaliste,
2: Mais, elle est en libération syndicale.
3: – Elle est en libération syndicale depuis deux ans. Donc, elle œuvre au sein du syndicat des enseignants. – OK. – Alors, je me suis dit, oups, comment ça se fait qu'elle euh, travaille à temps plein pour un candidat aux élections. Ouais. Et là, à m'informant je me rends compte, quand je dis temps plein, là, c'est temps plein, temps plein. Elle était ce qu'on appelle dans le jargon politique « doc ». Donc, ça veut dire euh, directrice d'organisation de campagne. Donc, ah, c'est, c'est le grand magnitou, la personne qui s'occupe de gérer les bénévoles, gérer la, le, le pointage, la sortie de vote, gérer la pose des pancartes, le local, quand il y en a un, les, 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 les appels téléphoniques. Bon, c'est, c'est tout ça. Donc, c'est, c'est un travail qui demande... C'est plus que temps plein, Antoine, là, pour avoir été là, dans ce milieu-là. C'est, As-tu déjà été doc, du, toi-même? C'est du double temps plein. J'ai jamais été doc moi-même, okay, okay. mais j'ai déjà été euh, doc adjoint, puis je peux vous dire que c'est énormément de boulot. Alors voilà. Et, et là, je me suis dit, mais comment on peut à la fois être avoir un, un emploi dans un syndicat, puis faire une campagne, parce qu'une campagne électorale, c'était 40 jours la dernière campagne. Mais quand on est... Directeur ou directrice d'organisation de campagne, évidemment. Euh, on commence pas à travailler le, 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 le jour du déclenchement. On est ça. prêt, on s'est préparé dans les semaines, dans les semaines précédentes. C'est Alors là, moi, donc,
2: j'ai lu l'article, là, puis je, j'ai, j'ai compris qu'elle a pris ses vacances. Bon, travailler comme doc. En fait, c'est, ce qui est arrivé, c'est quand? Mais on... après ça, elle a pris ses vacances, donc euh, c'est, 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 elle avait donc. C'est des vacances payées. Hein? Euh, ensuite, elle reçoit un salaire de QS. Oui. Ben, en tout cas, c'est ce que QS prétend. Euh, Oui, ça, il semble qu'on ne puisse pas vraiment le vérifier.
3: Ben, En en fait, ce qui arrive, c'est que... Mais Elle a été payée deux fois. Pendant ce mois-là, ça a dû être payant. Elle a été payée deux fois pendant ce mois-là. Le député, euh, le Duc, nous avait d'abord dit oui, Euh, QS la rémunérait et elle-même nous nous l'a confirmé. Bon, maintenant, euh, dans les rapports financiers de QS, on voit un montant de 2500 qui est est adressé à son nom. Euh, Elle a dit ce montant Pour un mois de boulot. Deux un mois. Un, ouais, ouais, deux c'est mois. C'est plus deux mois qu'un mois. Euh, ben oui. Puis là, après ça, elle nous a dit. Puis en plus, j'ai, j'ai partagé ce montant-là avec deux autres personnes de mes amis parce que justement, je n'avais pas vraiment besoin puisque j'avais mon salaire du syndicat. Okay. Puis là, on a dit Ouais, mais là, euh, quand un syndicat, j'ai dit Ça marche pas, ça, qu'un syndicat paye une employée qui travaille à faire élire un candidat. Ça a été très clairement établi. Ça, c'est, c'est limpide comme l'eau de roche. Ça ne respecte pas les règles électorales. Mais Alors, oui. c'est là qu'elle nous a dit Ouais, mais là, l'été d'avant, j'ai pas pris de vacances, je travaillais tous les jours, je Donc travaillais tous les jours. Donc, elle était 2018. Ben, au début, elle nous a dit, euh, la, sa première version, ça a été de dire, ben après l'élection, j'étais en rattrapage. Donc, je me suis rattrapé. Mais là, le problème, c'est qu'en vérifiant, à l'été dernier... Ah, ben, 2019. 2019, bien là, elle avait sur son Facebook des photos de voyage aux États-Unis de plusieurs jours, on a dit, ben là les histoires qu'on concordent pas. Là, elle dit, non, non, mais finalement, c'était pas du rattrapage, c'était l'été d'avant. J'avais payé à l'avance je travaillais l'été, je travaillais oh,
2: des et Ça a l'air de quelqu'un qui et, s'en mêle dans ses mensonges.
3: ben oui, puis là, elle a dit, j'ai même demandé l'avis du DGE, puis on avait l'avis d'un, d'un bureau d'avocat aussi. ben on peut savoir, les avis, puis là, finalement, non, il n'y en a pas d'avis. Fait que là, on, on a parlé à la, à la direction du syndicat, puis ils disent non, il n'y a pas d'avis du DGE, il n'y a pas d'avis non plus de. Ça,
2: c'est nouveau par rapport à l'article que, que Vincent Larin a
3: écrit et qui a été publié ce matin. Euh, as parlé oui, euh, au, j'ai, au, au syndicat. Monsieur Fabrizi qui nous a confirmé. Lui, il dit bon, il dit, on s'est assuré que euh, Mme euh, Poulain travaille chaque heure qu'elle nous devait, mais il dit moi, je n'ai jamais parlé au DGE, on n'a pas de rapport. Puis il dit pour ce qui est du fameux bureau d'avocat, il dit on n'a pas de rapport non plus. On a un avocat qui nous a dit c'est bien important de déclarer tous les heures. Fait bon. C'est ça qui est arrivé. Mais là, moi, je, ma, ma grande question, j'ai dit oui, mais. Est-ce que vous considérez que dans le milieu de l'éducation, quand on prend une personne et qu'on la met dans le fond euh, on lui permet de, 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 d'aller, d'aller faire de la politique au lieu de faire ouais. son travail en pleine rentrée scolaire puis qu'après ça on lui dit mais tu peux reprendre tes heures en plein été quand il y a juste le concierge puis les grillons ou pendant <rire> les jours fériés pendant que les profs ne sont pas là pendant non mais c'est vrai mais oui puis là dans le fond il m'a, il m'a, il m'a avoué il dit que c'était pas l'idée du siècle et que si c'était à refaire il ne le referait pas Ah-ha. parce que ça ne sert pas bien ses membres il, et, et, et c'est là le problème. C'est qu'on prend une personne qui est payée par une organisation. Mais oui. Non, mais ça, ça a été
2: et, dénoncé par la Cour
3: suprême dans un jugement. Oui, parce que euh, la, la, la
2: CSN s'est fait taper c'est sur de l'ingérence, les doigts. Là.
3: C'est de l'ingérence électorale. Alors, il n'en fallait pas plus pour que euh, aujourd'hui le DGE nous confirme qu'il n'a fourni aucun avis. Ok Et et l'opposition allait demander une enquête au DGE pour dire un instant. Là, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça a été correctement déclaré? Est-ce qu'effectivement, chaque heure a été remboursée? Et surtout, surtout... Est-ce que c'est un cas isolé ou si ce n'est pas une situation plus large? Et Imaginons-nous
2: si le lobby des armes à feu, comme l'écrivait Mario Dumont il y a quelques mois dans un article là-dessus, là, ce qui portait sur une situation... Payait formidable. des gens. Si le lobby des armes à feu lançait une publicité à teneur électoral en pleine campagne où, où payait des gens, effectivement, si le patronat investissait des sommes pour demander aux électeurs de se méfier de Québec solidaire et même payait des
3: employés, écoute, ça serait un tollé. Ben, Moi, je pense qu'effectivement, si on apprenait que le lobby des armes a des employés et qu'ils permettent à leurs employés rémunérés d'aller faire de la politique en disant « Parfait, déclarez-le pas à personne, puis on s'arrangera pour vous reprendre vos heures, dans le fond, euh, pendant l'été ou quand il n'y a personne. » Merci beaucoup, cher compteur. C'est toujours un plaisir.
0: C'était une très bonne
3: histoire.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Là-haut sur la colline Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Cube Radio. Bon, ben c'est l'heure des bilans, puis il faut faire le bilan de campagne avec Thomas Mulcair. Bonjour. Hello Antoine. Quelle sorte de bilan on peut faire de cette campagne selon toi? Est-ce que d'abord, le Québec
3: a pris trop de place?
4: C'est vrai que le Québec a pris beaucoup de place et je n'ai qu'à repenser à la soirée du seul débat en anglais parce qu'il y avait évidemment le face-à-face à TVA comme premier débat en français, puis ensuite un autre débat en français. Le seul qu'il y a eu en anglais, il y a beaucoup de gens qui râlaient parce qu'il y était beaucoup question du projet de loi 21. Alors oui, les, les dossiers Québec ont pris beaucoup de place, et comme M. Legault lui-même s'est vanté dans les derniers jours, ben, il, a, il a trouvé que c'était une très bonne chose que l'ensemble des chefs considèrent que les demande du Québec, les les priorités du Québec, soit leur priorité aussi. Je pense que c'était bien.
2: Est-ce que ça râle dans le reste du Canada sur cette omniprésence du Québec pendant la campagne de 2019?
4: Non, parce que je dirais qu'un peu comme 2015, l'ensemble des Canadiens euh, y compris euh, les Québécois, ont pris une décision en 2015. On se débarrasse de Hartler. Ensuite, ah oui. les gens ont regardé les libéraux, ils ont regardé le NPD, celui qui a pas en avant, a connu un, un, un gain important dans les derniers jours pour finir euh, avec une majorité, parce que la décision a été prise. Cette fois-ci, c'est ironique, mais j'ose dire que la seule décision prise à travers le Canada, y compris le Québec, c'est pas de majorité, ni pour les libéraux, ni pour les conservateurs.
2: Ah oui, côté pas
4: de mais C'est ça, parce que du côté des conservateurs, il y a vraiment cet aspect, vraiment très vieux jeu au niveau de, de la moralité euh, des valeurs sociales, où M. Shear s'est avéré vraiment beaucoup plus adroit que les gens soupçonnaient, incapable de donner une réponse franche, par exemple, sur le droit des femmes de choisir. C'était en fait le début de la, la fin de, d'une possibilité de gain important au Québec pour Puis pour M. Trudeau, beaucoup de gens qui ont voté pour lui la dernière fois pensant qu'il allait tenir promesse changement climatique, retirer oui. des subventions aux grandes pétrolières. En fait, il a acheté un peu plein de soins en plein. Euh, il allait rétablir le service de courrier de la Ah, oh, oui. autre grande promesse, une grande réforme du, du mode de scrutin, notre système démocratique. Évidemment, tous des promesses, toutes les promesses euh, rompues. Donc, ça, les, les gens oui. regardent ça et ils disent, je ne vous ferai pas confiance une deuxième fois. Je veux m'assurer que vous soyez une minoritaire. Puis cette fois-ci, peut-être que vous allez être forcé de garder certaines de vos promesses faires.
2: C'est ce que tu expliques bien, d'ailleurs, dans ton texte du 15 octobre dans le Toronto Stone sur les oui. promesses trahies. Mais euh, je vais te nommer d'autres euh, faits saillants de cette campagne-là, puis essaie de les mettre en oui. ordre. Donc, tu as parlé de l'avortement. C'est important. Euh, la loi 21, on en a parlé. Le blackface, l'effet cac les changements climatiques, la bonne campagne de Jack Meeting et de, de Blanchette et la très mauvaise de mai. Si tu avais, c'est, c'est peut-être trop pour, pour notre petite conversation de huit minutes, mais euh, dis-moi là, là-dedans, là, si tu avais à piger dans, dans ce buffet.
4: Mais si j'avais à piger dans ce buffet, je dirais l'excellente performance du bloc. cest ce n'aurait pas dû surprendre que Yves-François Blanchette a été extraordinaire comme communicateur. Il a passé des années, devant les caméras de télévision, à débattre. C'est ouais. un trop. Il, il savait ce qu'il faisait. Il, il n'arrive pas avec un sac plein de virgules. Il fait son point et il arrête de parler. Et c'est ce qui manquait cruellement à certains autres chefs, notamment Elizabeth May, qui a mené une campagne Vraiment problématique. Euh, je me souviens, j'étais en ondes à CTV un jour, puis on m'a demandé d'écouter euh, Madame Nick qui était live en colombie Je lui ai dit, pas de problème. J'ai écouté 15 minutes. Antoine oui. n'arrivait pas à comprendre le sujet de son <rires> intervention. Non, mais là, c'était elle parle anglais, l'anglais. là. C'est pas comme mon anglais. Parce que non, moi, oui, en, français, en, non, no, moi en français, en français, je veux dire, ça m'est déjà
2: arrivé de rien comprendre, mais
4: en anglais aussi? Non, mais... Mais le problème avec Elisabeth May, c'est écoutez Elisabeth May, c'est un peu comme rentrer dans le salon de quelqu'un en plein milieu d'une émission de télé. On n'a aucune idée de quoi ça parle. Donc, elle parle inlassablement. On essaie de capter. OK, là, elle a convié les membres des médias. Elle a fait un point de presse. Et il doit bien avoir un sujet. Puis, elle a changé de sujet minimum six à huit fois pendant les 15 minutes que je l'ai écoutée. Donc, en, en termes de communication, dans une campagne électorale où on est censé essayer d'attirer les gens, de les séduire, des administrateurs, de c'était perdu. Donc c'était un peu ça la campagne. Maxime Bernier, euh, ça va être fascinant de voir en bourse s'il réussit à garder son, son siège. J'aurais dit j- que jusqu'à la remontée du bloc qu'il allait perdre, mais peut-être ironiquement. La, la remontée du Bloc risque de lui causer, des, euh, de lui causer une surprise. Oui, ça va peut-être Et nuire à Richard
2: on... Lehoux, le, le candidat de,
4: oui. du ben, Parti les conservateur. Le conservateur était supposé de gagner, mais ils sont en chute libre depuis la contre-performance au premier débat de M. Scheer. Oui. Les gens, est-ce qu'ils vont sentir la vague Bloc? Est-ce, est-ce que la division du vote en dos risque d'avantager M. Bernier ça va être très intéressant de suivre. C'est oui. une des belles surprises de la campagne. Beaucoup de gens ont découvert que c'était... Ah, il fallait plutôt plutôt que de regarder ce que Jagmeet Singh avait sur sa tête, c'était plus intéressant d'écouter ce qu'il avait dans sa tête. Il était charmant, intelligent, avec des messages clairs et, et un bon français, que les gens ont trouvé vraiment bien. Est-ce que ça va aider ces candidats au Québec? Pas certain. Sur les 16 qui ont gagné en 2015, il y en a huit qui se représentent cette fois-ci. Et je suis loin d'être convaincu que ça va être un parti facile pour l'un ou l'autre d'entre eux. Je pense qu'il y en a quand même deux qui, qui devraient passer la oui. soit Alexandre Bourlis et ah. Rutanen-Brasso. Oui. Il y en a d'autres qui ont des chances, mais ça va être mmh. très difficile.
2: Dans ton papier de, de 2004, c'est-à-dire de, de, du 15 octobre, tu, tu parles de l'élection, tu fais un parallèle avec l'élection de 2004. Ouais. Oui. Euh, quelle sorte de parallèles on peut faire? Rappelle-nous.
4: En fait, en 2004, c'était, rappelons-le, euh, Paul Martin, après des années d'efforts, avait réussi à évincer Jean Chrétien, et c'est lui qui était rendu communiste ministre et chef du Parti libéral, pas pour longtemps, parce qu'il n'a il il, il a vraiment pas très bien réussi, mais euh, il était contre Stephen Harper. Et Stephen Harper, c'était ses premières élections. Et tous les sondages donnés les libéraux et les conservateurs, coude à coude. C'était supposé d'être tellement serré, on pouvait pas départager. Et voilà, le jour qu'on ouvre les boîtes de scrutin, on découvre un avantage de 7%. Les libéraux oh. ont gagné par 7%. On appelait ça la prime à l'urne à l'époque, quand j'étais libéral à Québec. Ça veut dire qu'en termes de oui, fondages, je me souviens. les libéraux sont plus... Est-ce qu'il
2: va y avoir une telle stress. prime, tu penses, euh, lundi?
4: Ça, ça se pourrait, il faudrait que ce soit dans le 905, ça risque de donner peut-être juste assez de sièges à M. Trudeau pour avoir euh, plus de sièges que les conservateurs, mais je vois aucune possibilité mathématique pour les libéraux d'avoir une majorité tout court.
2: Rapidement, s'il y, si, si y en a moins, Trudeau, de sièges que, le, ouais, que les conservateurs, penses-tu qu'il va s'accrocher au pouvoir parce qu'il pourrait, lui, euh, faire une coalition avec Jack Singh?
4: Bien, c'est tout à fait dans les coutumes constitutionnelles. Ça lui est permis d'essayer de faire ça, mais ça serait tellement mal, mal perçu dans la population, je pense pas qu'il pourrait s'accrocher longtemps. Mais okay. c'est vrai que le premier ministre a le droit d'aller voir le gouverneur général, dire je pense que je peux avoir la confiance de la Chambre, puis s'il ne démissionne pas, puis s'il sollicite avec un discours du trône, avec d'autres parties, l'appui de la Chambre, il peut effectivement s'accrocher au quelqu'un attaché euh, <rire> à vos trucs, parce qu'il va vanter.
2: Merci beaucoup, Thomas. On D'accord parle de tout de ça, vous ça vous la semaine prochaine, mais après le scrutin.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Hum, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: La haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, C'est-à-dire Antoine doit vous dire Cube Radio. Et vous écoutez La haut sur la colline.
2: On va rejoindre maintenant Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. À Sherbrooke, bonjour Guillaume. Bonjour. Tu publies ce matin une réplique intéressante à Robert Dutrisac, l'éditorialiste du Devoir, qui avait affirmé que la loi 21, la loi sur la laïcité, est discriminatoire. Puis, je trouvais important de revenir sur cette question-là parce que ça a été important dans la campagne électorale actuelle. Ouais. On a une journaliste du Huffington Post, par exemple, qui a posé une question et qui, dans son, dans son préambule, disait c'est une loi discriminatoire, il faudrait s'y opposer. Donc, ici, Robert Dutrisac dit, euh, évidemment, la loi est discriminatoire. Pour lui, ça relevait de l'évidence. Tu lui as répondu
1: ce matin. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, d'abord, juste souligner, euh, effectivement, il y a M. Dutrissac qui je, je réponds, mais ça a été repris par beaucoup de journalistes. Le même jour, euh, Mme Elkoury, dans la presse, disait la même chose, Michel C. Michel David, dans les jours suivants, ont dit la même chose à, à la radio. Fait que c'est comme si cette opinion-là s'est répandue de manière euh, très, très rapide. Et ce que je trouvais particulièrement problématique là-dedans, c'est pas seulement qu'il disait que la loi 21 est discriminatoire. Il disait la loi 21 est discriminatoire et aucun débat n'est possible. Donc, M. Dutrissac, lui, sa formule, c'est-à-dire euh, c'est, c'est la question de savoir si... Euh, si la loi est discriminatoire, ne se pose pas, elle l'est, point. Donc ça, c'est, c'est une chose d'avoir une opinion, <rire> c'est en une autre, de dire, non, mon opinion est la seule possible, est la seule qui existe mm-hmm. en droit. Donc ça, ça m'a particulièrement choqué. Que c'est pour ça que j'ai apporté un certain nombre, disons, de, de, de nuances fortes. Pour Mais est-ce là. qu'on ne
2: peut pas dire qu'une loi, justement, euh, qui vise une certaine catégorie de religieux, qui porte des signes religieux, est euh, discriminatoire et, et c'est pas de dire que c'est une loi raciste, là. c'est une loi qui discrimine, quand on regarde la définition même de, de discrimination, on peut dire, ben oui, c'est ça, elle, elle distingue certaines choses, et enlève des droits à, à certains, par exemple, de porter un signe religieux quand ils sont en position d'autorité.
1: Non, ben d'abord, il y a clairement, il y a un, un aspect qui là, vraiment, ne fait consensus et ne fait pas débat, c'est que la loi sur la laïcité de l'État ne cause pas de discrimination directe. Donc, une discrimination directe, c'est si on dit, par exemple, ben, sont interdits Dit les signes religieux, mais seulement ceux d'une seule religion. Donc, si la loi avait ben, dit ça, ça existe ailleurs en Europe, c'est des choses qui ont, qui ont pu se faire. Ça, c'est de la discrimination directe. Et moi, je pense que quand dans les journaux on parle de discrimination, je pense que Monsieur, Madame, tout le monde pense à discrimination directe. Euh, la notion de discrimination par effet euh, systématique, euh, de discrimination indirecte, là, tout ça, c'est, c'est pour les, les, la culture juridique savante. Donc, je pense que quand des journalistes disent la loi est discriminatoire, ce que les gens comprennent, c'est que c'est une discrimination directe, que c'est raciste que c'est xénophobe, donc moi j'en appelle à beaucoup de prudence, et je considère qu'au minimum, les journalistes et les commentateurs qui ont dit ça ont fait une espèce de, de péché par omission.
2: Et, et là, tu dis, au fond, c'est, c'est vrai que en droit canadien, c'est comme inacceptable une loi comme celle-là, mais en, en droit européen, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui semble avoir, y avoir vu une limite raisonnable.
1: Oui, donc il y a deux choses. Premièrement, il n'existe aucun jugement de la Cour suprême du Canada qui dit que l'interdiction du port des signes religieux dans le cadre de leur fonction à des représentants de l'État est discriminatoire. Il n'y a aucun jugement de la Cour suprême du Canada. Donc les gens qui, arri- qui font ça, ils se basent sur d'autres jugements qui ne portent pas là-dessus, ils font des raisonnements par analogie et tout. Aucun problème avec ça, mais « Reconnaissons d'abord qu'il n'existe pas de jugement qui affirme ce que plusieurs juristes et commentateurs affirment. Ce qu'il existe par contre, c'est un jugement effectivement au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit clairement et ça porte sur le cas d'une interdiction de port de signes religieux pour une enseignante et on dit clairement que c'est pas discriminatoire, c'est pas une discrimination dans ce cas-là, euh, ce qui est plaidé c'est par rapport euh, au sexe, donc c'est pas une discrimination envers les femmes et, et là, M. Dutry-Sac, qui est d'accord avec moi, il dit ouais, « peut-être que c'est pas une discrimination envers les femmes, bon ben voilà, bonne bonne, bonne chose établie » Donc, il n'y a rien dans la, dans la jurisprudence canadienne portant précisément là-dessus, mais il y a quelque chose dans, dans la, la, la jurisprudence européenne, et la réponse, est que non, il n'y a pas de discrimination pour, pour les femmes lorsqu'il y a une interdiction du port de signes religieux dans l'exercice des fonctions là, d'un, d'un agent de l'État.
2: Mais, Robert Dutrizac te répond, pour ceux des religieux qui sont obligés de porter un signe pour exercer leur religion, là, il y, y a discrimination.
1: Mais est-ce que c'est une, ouais, ben là, une limite là, raisonnable? Il y, a, ouais. il y a deux choses là-dedans ceux qui, donc il nous dit ceux qui sont obligés euh, ou qui se considèrent obligés, ben déjà là il y a un problème parce que moi je crois au libre-arbitre je pense que les religions n'obligent à rien des gens qui font des choix, qui y croient et qui décident d'avoir une, une pratique mais je pense pas que ce soit obligatoire je pense pas qu'on peut mettre sur un même pied les normes religieuses qui rendraient le port des symboles religieux obligatoire versus des normes de l'État puisque que les normes religieuses devraient l'emporter sur celles de l'État, donc j'ai vraiment un problème plus, euh, plus macro avec mm-hmm. ça mais de toute façon, de toute façon c'est même plus ça critère de la jurisprudence, ça a pu être ça à une autre époque aujourd'hui on dit, si quelqu'un pour des raisons re- religieuses, veut porter un signe re- religieux, il a même pas besoin de faire la preuve que c'est une obligation religieuse, oui, c'est le fait ça. que pour lui c'est la croyance sincère, donc ce qui fait en sorte que l'interdiction du port de signes religieux s'applique autant à des musulmans, des juifs que des chrétiens, Et il y a déjà dans, dans, les, dans les contestations qu'il y a question aussi là, de, 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 de chrétiens qui, qui, qui seront interdits de porter une croix, donc on voit clairement que euh, c'est pas un argument à mon avis qui, qui est déterminant, loin de là et
2: tu, tu soulignes le fait que la législation québécoise s'inspire sans doute d'une conception civiliste du droit. Ouais. Et alors que la réponse, ceux qui disent que c'est discriminatoire, puis euh, qui attendent aussi que les tribunaux tranchent, c'est une conception de common law. Donc, il y a vraiment un choc des conceptions juridiques ici, selon toi?
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est d'ailleurs pourquoi il y a euh, au niveau de la, la, la jurisprudence européenne qui est beaucoup plus euh, marquée par l'influence de la tradition euh, civiliste, donc parce que c'est finalement essentiellement continental, même si peut y avoir des, des pays de commun, là au sein de euh, soumis là, à, à la Cour européenne des droits de l'homme comme le Royaume Uni, reste que essentiellement c'est des juristes plutôt civilistes, donc continentaux, donc avec une autre logique, puis on voit clairement que les, les, les jugements qui sont rendus sont quand même différents de ce qui existe au niveau canadien. Mais même au niveau canadien, il y a différents jugements, il y a différents courants jurisprudentiels. C'est pas si clair. C'est euh, par exemple dans l'affaire Mouvement Laïque, là, le maire de Saguenay qui voulait faire sa prière au conseil de ville, il a plaidé que c'était sa liberté de religion, euh, de faire sa prière. La Cour suprême a dit non. Au contraire, ouais. vous euh, vous discriminez, vous portez atteinte à la liberté de religion de la personne qui au conseil de ville. Donc la, la Cour suprême aurait très bien pu dire l'inverse, aurait très bien pu dire, ben là on a un maire catholique, puis si on l'interdit de faire sa, sa prière au conseil de ville. C'est de la discrimination. La mm-hmm. Cour dit pas suprême, a dit pas ça, a dit l'inverse. Donc, même au sein de la jurisprudence canadienne, il y a vraiment différents courants, différents jugements, il n'y a pas de moyen d'arriver avec une conclusion, mais même à supposer qu'il y aurait une seule, un seul euh, courant jurisprudentiel et que c'était clair que la loi 21 était euh, une loi discriminatoire au niveau indirect, même ça, il faudrait faire attention à ça parce mm-hmm. que tout ça est basé sur des articles en matière de, de, de droit à l'égalité auquel déroge, qui, auquel déroge la loi sur la laïcité, auquel, pour, pour lesquelles la loi sur la laïcité a une disposition de dérogation et les législateurs, les parlementaires, lorsqu'ils ont adopté la disposition de dérogation, ont dit notre loi elle, elle respecte parfaitement l'égalité. C'est pas, On met pas la disposition de dérogatoire parce qu'on mm. on, on, on viole le droit à l'égalité, on le met simplement parce qu'on pense que c'est aux parlementaires élus décider et non pas aux au juges. Alors ce qui est c'est, très différent d'un autre cas d'espèce où les, où les parlementaires auraient dit bon, c'est vrai, notre loi est discriminatoire au sens de la jurisprudence, donc on met la, la clause dérogatoire pour la protéger. C'est pas ce qu'ont dit les parlementaires. Donc, désolé la de... les des archives à un moment donné.
2: Désolé de devoir t'arrêter, euh, Guillaume, dans cet élan. C'est sûr qu'on va continuer de suivre ça. Il y aura sûrement des rebondissements, des contestations. On n'a pas fini de discuter de cette question-là et je te remercie d'avoir fait le point sur cet euh, aspect-là des choses.
1: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
3: Cube Radio.